0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell. Wenn Sabine Schober von ihrem neuen Auto erzählt, kommt sie schnell ins Schwärmen. Das Tolle ist zunächst so, dass wir mit Biomethan unterwegs sind und dass das total umweltfreundlich ist. Es ist absolut alltagstauglich, wir brauchen auf nichts verzichten, wir haben die Fahrräder dabei, das Gepäck müssen wir nicht tragen, was wir tun müssten, wenn wir mit der Bahn fahren würden. Wir sind total zufrieden. Ich treffe das Ehepaar aus Puchheim bei München bei seinem Kurzurlaub. Auf einem niederbayerischen Biobauernhof und nicht etwa auf Mallorca. Ein nachhaltiger Lebensstil ist beiden total wichtig. Sabine Schober engagiert sich für den Landesbund für Vogelschutz im Umweltbeirat ihres Wohnortes. Stefan Schober suchte tagelang im Internet nach einem umweltfreundlichen Auto, als der alte Familiendiesel letztes Jahr im Frühling seinen Geist aufgegeben hatte. Eines war schnell klar, ein Elektroauto kam für das Ehepaar nicht in Frage. Das Elektroauto hat mit seiner Batterieproduktion bereits so einen hohen CO2-Ausstoß und Ressourcenverbrauch, dass das für uns keine Option war. Am Ende haben sich die Schobas für ein CNG-Auto entschieden. CNG steht für Compressed Natural Gas. Auf Deutsch wird das etwas ungenau mit Erdgas übersetzt. So steht es auch an den Tankstellen, die CNG anbieten. Und von denen es eigentlich zu wenige gibt. Ein Manko, das eine gewisse Planung beim Tanken erfordert, dank entsprechender Apps aber leicht zu bewältigen sei, wie die beiden erzählen. Bisher haben sie es sogar hinbekommen, immer nur Biomethan zu tanken. Das stammt übrigens nicht aus Mais oder Raps, sondern vor allem aus Stroh. Die Verbio AG, ein darauf spezialisiertes Unternehmen in Sachsen-Anhalt, beliefert damit 90% aller deutschen Biomethan-Zapfsäulen. In großen Kesseln wird das Stroh zu CH4, also Methangas, vergoren. Daneben bleibt nur ein hochwertiges Düngesubstrat übrig, das an die Landwirte zurückgeht. Das Biomethan aber gelangt über das Erdgasnetz an die Tankstelle, ein absolut grüner Treibstoff. Denn bei dessen Verbrennung wird nur so viel CO2 frei, wie zuvor durch das Getreidestroh gebunden wurde. Verbio-Vorstandschef Klaus Sauter, ein Landwirtssohn aus dem schwäbischen Illertissen, ist überzeugt, mit seinem Kraftstoff könnten Millionen Autofahrer sofort zum Klimaschutz beitragen. In Deutschland stehen ungefähr 12 Millionen Tonnen ungenutztes Getreidestroh zur Verfügung. Daraus könnte man genügend Biomethan produzieren, um 7 Millionen Mittelklasse-Pkw zu betreiben. Aktuell fahren auf deutschen Straßen gerade mal knapp 100.000 Erdgasautos. Das hat auch mit der Förderpolitik der Bundesregierung zu tun. Anders als bei Elektroautos gibt es für Erdgasfahrzeuge keine Kaufprämie und Steuererleichterungen. Als ich Ende letzten Jahres Bundesumweltministerin Svenja Schulze frage, warum ihr Ministerium den klimafreundlichen Kraftstoff Biomethan nicht fördert und dessen Wettbewerbsfähigkeit durch veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen sogar verschlechtert, kann die SPD-Politikerin nicht überspielen, dass sie sich in diesem Thema überhaupt nicht auskennt? Da kann ich wirklich nichts zu sagen. Das ist nicht in meinem Verantwortungsbereich, äh, ehrlich gesagt. Ja, also der Herr Flassbart, Ihr Staatssekretär, er lässt alle Verordnungen, die die Biomethanbranche gerade ganz stark bremsen. Ich kann da echt nichts zu sagen. Das ist nicht, ne. Verlegen lächelnd beendet sie abrupt das vorab vereinbarte Interview. Genauso uninformiert zum Interview erscheint die parteifreie Regine Günther, die für die Grünen im Berliner Senat das Umweltressort leitet. Ihre Entscheidung, dass die Berliner Verkehrsbetriebe alle 1500 Busse bis zum Jahr 2030 auf den Elektroantrieb umstellen müssen, begründet sie auch damit, dass es für eine so große Busflotte gar nicht genug Biomethan gäbe. Woher haben Sie die Information, dass das nicht in der großen Dimension vorliegt, Biomethan? Äh. Naja, da muss man nur die Berechnungen sich ankochen, ja? dass das in diesem großen Maßstab, dass das noch sehr viel mehr in den Kinderschuhen steckt als Elektromobilität. Eine Begründung, die die Realität auf den Kopf stellt. Die ersten in Berlin ausgelieferten neuen Elektrobusse haben nur die halbe Reichweite von Biomethanbussen, sind aber doppelt so teuer. Für die Mehrkosten von 320.000 Euro pro Fahrzeug kommt ein Fördertopf des Bundesumweltministeriums auf. Seine Linie, dass nur die Elektromobilität zum Klimaschutz beitragen kann, nicht aber Fahrzeuge, die mit Biomethan fahren, hat das Ministerium nicht aufgegeben. Das bestätigt es noch einmal auf Anfrage. Und es stört sich nicht einmal daran, dass die neuen Berliner Elektrobusse sogar abgasunbehandelte Dieselheizungen an Bord haben, damit ihre ohnehin schwache Reichweite an kalten Tagen nicht noch mehr in den Keller geht. Bei der Auslieferung der ersten E-Busse an die Verkehrsbetriebe der Hauptstadt Ende März strahlen Bundesumweltministerin Schulze, Berlins Umweltsenatorin Günther und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU um die Wette. Alle loben den Umstieg als richtungsweisend. Biomethanbusse sind dagegen in einigen Städten schon seit Jahren wirtschaftlich und problemlos unterwegs. Beispiel Augsburg. CO2 neutral dank 100% Biogas steht auf den Fahrzeugen. Fuhrparkchef Klaus Röder ist überzeugt, in Augsburg fährt die umweltfreundlichste Busflotte Deutschlands. Wir haben hier eine CO2 Neutralität durch das Biomethan, wir haben eine Stickoxidminimierung. Feinstaub und Rußpartikel spielen ohnehin keine Rolle. Das heißt, wir haben die ökologischste, die nachhaltigste Antriebsart, die momentan verfügbar ist. Trotzdem macht sich Röder Sorgen. Der Grund? Eine neue EU-Richtlinie. Sie schreibt vor, dass bis Mitte 2025 22,5 Prozent aller Busse emissionsfrei fahren müssen. Da die Brennstoffzelle noch längst nicht serienreif ist, kommen nur batterieelektrische Fahrzeuge in Frage. Nicht aber Biomethanbusse, weil aus ihren Auspuffen CO2 kommt. Dass dies das Klima nicht belastet, weil es zuvor bei der Produktion des Biomethans in gleicher Menge der Atmosphäre entzogen wurde, hat die EU nicht berücksichtigt. Genauso wenig wie die ungezählten Tonnen CO2, die bei der Batteriefertigung für Elektrobusse freigesetzt werden. Professor Ralf Pütz von der Hochschule Landshut kritisiert die sogenannte Clean Vehicles-Richtlinie scharf. Der auf Abgasmessung im Fahrbetrieb spezialisierte Nutzfahrzeugexperte spricht von einer Technologiediktatur und warnt vor den Kosten, die die Verkehrsunternehmen tragen müssen. Durch die Beschaffungsrichtlinie wird bis zum Jahr 2030 ein Investitionsvolumen alleine für die Fahrzeugbeschaffung von 30 Milliarden Euro auf die deutschen Verkehrsunternehmen zukommen, zusätzlich dann noch ein äh, Investitionsaufwand von mindestens 30 Milliarden für die Ladetechnik und das alles bei zweifelhaftem ökologischen Nutzen. Dieses Geld, so klagen die kommunalen Spitzenverbände, wird beim dringend erforderlichen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs fehlen. Auch der Bund der Steuerzahler in Bayern ist alarmiert. Vizepräsident Michael Jäger nennt die Festlegung auf die Elektromobilität ein Milliardengrab für die Steuerzahler. Das ist ein Paradebeispiel, wie man eine Steuergeldverschwendung irrsigen Ausmaßes initiieren kann. Weil man legt fest, dass eine Technologie, in dem Fall E-Mobilität, die einzig wahre wäre, Bio-Busse, Biogasantrieb wird komplett letztendlich verboten im Ergebnis, was zu keinem ökologischen Nutzen führen wird und ökonomischer Irrsinn ist. Der Bund der Steuerzahler plant eine internationale Kampagne gegen die aus seiner Sicht völlig missratene Richtlinie und will dabei auch ein Detail im Entscheidungsprozess der EU überprüfen. Ist es wirklich Zufall, so fragt sich Steuerzahler Vize Jäger, dass der einzige europäische Hersteller, der bereits jetzt E-Busse im Angebot hat, ein polnisches Unternehmen ist? Und der Abgeordnete, der am Ende mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit im sogenannten informellen Trilog der EU die Elektrobusquote verordnet hat, ebenfalls aus Polen stammt? Also einen Schurft, wer Böses dabei denkt. Und wir, wir wollen es schon hinterfragen, wie so eine Entscheidung so zustande kommen kann. Weil natürlich muss jede Entscheidung, jedes Gesetz muss innovationsoffen sein. Ich muss Innovationen und Entwicklungen zulassen, die ökonomisch und ökologisch zu einer Verbesserung führen. Und so verbiete ich Innovation. Und das kann nicht Aufgabe der Politik sein. Und das werden wir mit allen Möglichkeiten versuchen zu bekämpfen. Bei den Stadtwerken Augsburg hofft man unterdessen, dass im Zuge der nationalen Umsetzung der Richtlinie ihr preisgekröntes Vorzeigeprojekt doch noch gerettet werden kann. Die Bundesregierung könnte beispielsweise festlegen, dass die E-Bus-Quote nicht von jedem einzelnen Verkehrsbetrieb erfüllt werden muss, sondern nur insgesamt auf Landes- oder Bundesebene. Doch auch in diesem Fall würden die klimaneutralen Augsburger Busse in eine ungewisse Zukunft fahren. Wird die Industrie diesen Antrieb weiterentwickeln, wenn Europa künftig nur auf Elektro setzt? Wie zweifelhaft diese einseitige Festlegung ist, zeigt auch die jüngste Studie zur E-Mobilität. Demnach hat das Erdgasauto die beste Klimabilanz, selbst wenn es nur 15% Biogas und 85% Erdgas im Tank hat. Das Elektroauto schneidet unter den gegenwärtigen Bedingungen überraschend schlecht ab. Laut der Studie der Forschungsgesellschaft Joanneum Research aus Graz kann ein E-Auto gegenüber einem Benziner seine Vorteile bei der Treibhausgasbilanz erst nach 127.500 Kilometern ausspielen. Den Diesel übertrifft es erst nach 219.000 Kilometern und besser als ein Erdgasauto ist es nie. Muss die Politik nicht auf diese Studie und weitere aktuelle Untersuchungen mit ähnlichen Ergebnissen reagieren? Wäre es nicht an der Zeit, die einseitige milliardenteure Förderung des Batterieantriebs durch den Staat zu korrigieren? Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern sieht Nachbesserungsbedarf auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene. Aus seiner Sicht ist das Elektroauto ohnehin nur in Nischen wie dem Stadtverkehr sinnvoll. Also in meinen Augen ist die Batterie-Euphorie etwas zu groß. Wir müssen alles tun, um auch Biomethanantriebe und dergleichen mehr, ja, mehr ins Spiel zu bringen und nicht so tun, als wären die Gasautos die großen Dreckschleudern und die Batterie ist ja der Weltenretter. Widerspruch von der Agora-Verkehrswende. Die einflussreiche Denkfabrik in Berlin will den motorisierten Individualverkehr weitgehend zurückdrängen, Wo das nicht geht, so erklärt der stellvertretende Agora-Direktor Günther Hörmandinger, setze man ausschließlich auf das Elektroauto. Das Gesamtziel ist, dass wir den Verkehrssektor insgesamt klimaneutral bekommen. Und das ist aus unserer Sicht mit Elektrifizierung grundsätzlich möglich, weil man den Stromsektor grundsätzlich CO2-neutral gestalten kann. Daran wird ja auch schon gearbeitet. Während das beim Erdgas einfach grundsätzlich nicht möglich ist. Auch nicht mit Biogas, weil dafür die Ressourcen einfach nicht ausreichen. In der Theorie habe die politisch im grünen Spektrum angesiedelte Agora-Verkehrswende recht, aber nicht in der Praxis, sagen jedenfalls ihre Kritiker. Während positive Beiträge zum Klimaschutz von den E-Autos frühestens in zehn Jahren zu erwarten sein, könnte der Kraftstoff Biomethan sofort bei mehreren Millionen Fahrzeugen deren CO2-Ausstoß auf nahezu 0 Gramm absenken. Etliche Hersteller wie der VW-Konzern oder Fiat produzieren 10G-Autos in Serie. Noch allerdings in überschaubaren Stückzahlen, weil die Politik den Beitrag des Gasantriebes zum Klimaschutz nicht anerkennt. Beispiel CO2-Flottenbilanz. Die bevorzugt die Elektroautos, die klimafreundlichen CNG-Autos dagegen werden behandelt, als wären sie schmutzige Benziner. So hat die Industrie, die von 2021 an Milliardenstrafen wegen der Überschreitung der CO2-Grenzwerte befürchtet, keinen Anreiz, die klimafreundliche Technologie in den Markt zu bringen. Das kritisiert auch Lukas Köhler, der umweltpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Der Abgeordnete aus München warnt, die einseitige Fokussierung der Politik auf eine Technologie sei ineffizient und teuer. Die Politik sollte sich danach orientieren, was das ökobilanziell am besten funktionierend ist. Und das ist beim aktuellen Strommix das Erdgasauto. Wir sollten vor allen Dingen die Technologieoffenheit fördern und fordern und einfordern. Nur so können wir wirklich Klimaschutz auch sinnvoll umsetzen. Zurück zum CNG-Auto der Familie Schober. Ihre Bilanz nach 15 Monaten ist rundum positiv. Wir sind 15.000 Kilometer gefahren in den letzten Monaten. Wir haben alles mit Biomethan abdecken können. Erst jetzt hier auf der Fahrt hierher mussten wir einmal fossiles Erdgas tanken. 4,60 Euro sind unsere Kosten pro 100 Kilometer. Und damit fahren wir relativ umweltfreundlich und klimaneutral.